0: Vanessa, willst
1: du dieses Wochenende wieder joggen gehen? Ja, werde ich. Ich versuche jetzt tatsächlich so jede Woche am Wochenende Sport zu machen und auch laufen zu gehen. Mhm, sehr gut. Mhm.
0: Und das auch völlig unabhängig davon, was gerade für ein Wetter draußen ist?
1: Ja, also wenn es wirklich aus Eimern schüttet, würde ich jetzt nicht joggen gehen, aber... Theoretisch gibt es eigentlich nur schlechte Kleidung und kein schlechtes Wetter. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Aber ja, an sich schon sagen, dass ich das versuche wirklich durchzuziehen dann auch. Ja, sehr löblich. Ja, wie
0: sieht es denn bei euch Zuhörern aus? Jetzt sind ja auch leider wieder die Fitnessstudios geschlossen. Wie haltet ihr euch fit im Herbst? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Healthcast, denn genau das soll heute unser Thema sein. Wie hält man sich auch in der dunklen Jahreszeit noch fit, vor allem auch mit Sport an der frischen Luft? Das ist natürlich nochmal doppelt gesund und da wollen wir euch ein bisschen sagen, was da zu beachten ist, aber was auch die positiven Effekte eben davon sind, warum man es sich mal überlegen sollte, vielleicht so wie Vanessa <lacht> auch bei etwas kälterem oder windigerem Wetter rauszugehen. Ja, Warum machst du das denn überhaupt mit dem Joggen? Wie findest du dich währenddessen oder
1: danach? Du machst das ja bestimmt auch wegen einem Effekt, oder? Mhm. Also ich habe eigentlich, ich glaube, so als Teenager mit dem Joggen tatsächlich angefangen schon. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es wirklich jede Woche Durchziehe. aber also mindestens einmal im Monat habe ich es dann auch wirklich gemacht. Und ja, ich finde halt diesen Effekt, dass man halt wirklich abschalten kann durch diesen Sport und einfach nur in der Natur laufen geht und keine Nebengeräusche wahrnimmt, weil ich mhm. dann meistens auch Musik einfach höre mhm. ja. und richtig irgendwie auspowern kann, aber trotzdem sein eigenes Tempo laufen kann ja. und so für sich dann halt einfach auch ist. Ja, genau. Also aktuell ist ja eigentlich Sport und Bewegung
0: wichtiger denn je, denn klar, wir steigern unsere körperliche Fitness, aber wie du schon sagtest, wir bleiben ja auch geistig gesund dadurch. Mm. Es wurde ja auch schon mehrfach bewiesen, dass ja beim Sport Glückshormone ausgeschüttet werden, wie Dopamin oder Serotonin. Man kennt ja sogar für Marathonläufern dieses Runners-High, mm. wo man dann ja. irgendwie, klar, das kommt wahrscheinlich dann erst nach einer, einer bestimmten Strecke und Intensität, aber trotzdem empfindet man ja dann noch manchmal so dieses Flow-Erlebnis, dass man mhm. einfach nur so gerade im Moment ist, man denkt nicht mehr an die Arbeit, nicht mehr an die privaten Probleme, die man hat. Ja. Ich glaube, das ist auch mal total heilsam, einfach mal gedanklich von etwas wegzukommen und auch gerade jetzt Bewegung an der frischen Luft, das ist ja auch nochmal wichtig, dass wir Vitamin D bekommen. Hier sei auch nochmal gesagt, auch wenn also vermeintlich schlechtes Wetter ist und eine äh, dichte Wolkendecke da ist, nehmen wir trotzdem Vitamin D auf, denn es kommen immer mhm. äh, Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke. Und Vitamin D ist natürlich auch dafür da, für unsere gute Stimmung, aber auch für unser Immunsystem mhm. ganz wichtig. Und gerade jetzt ist es ja eigentlich wichtig, dass wir ein resistentes Immunsystem haben. Also es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht, oder? Mhm. Körperlich ja. und geistig genau. stärkt der Sport. Ja. Und ich persönlich äh, finde ja auch die Herbstfarben so schön. Mhm. Also manche Leute können den Herbst nicht so gut leiden, aber ich finde, das hat ja auch was, dass bei uns in Deutschland die Jahreszeiten immer wechseln und jedes ihren eigenen Charakter hat. Alles gerade so schön bunt ist. Mhm. Weiß ich nicht. Das, ja. also das macht mir schon allein gute Laune. Ja. Aber du als Profi, Vanessa, was kannst du denn so für Tipps geben, um so in Sachen Ausstattung oder Kleidung oder vielleicht auch Sachen, wo mhm
1: aufpassen muss. Ja, also gerade bei den Schuhen muss man natürlich aufpassen, dass die rutschfest sind, dass man auch einen stabilen Halt hat in den Schuhen. Also da muss man halt auch ein bisschen auf das Bewegungsprofil von seinem Fuß achten. Jetzt auch vorher, also als ich angefangen habe, nicht so bewusst war, mhm. weil es gibt jetzt zum Beispiel Pronation. Das heißt, es kann sein, wenn du auftrittst mit deinem Fuß, dann rollt der Fuß quasi nach innen. Dabei wird das Fußgewölbe tatsächlich mit dem circa dreifachen von deinem Körpergewicht belastet. Mhm. Mhm. Und je nachdem, wie du halt auch auftritt, kann es sein, dass die eine oder andere Fußstelle halt mehr beansprucht wird. Mhm. Und wenn wir es zum Beispiel bei einer Überpronation ist es, glaube ich, so, dass du wirklich dann mehr die Innenseite von deinem Fuß beanspruchst und deswegen gibt es da dann auch zum Beispiel Schuhe, die an der Innenseite halt dann nochmal wie so eine Erhöhung haben, sodass es dann ausgeglichen wird. Mhm. Deswegen, aber da, da ist halt schon gut, wenn man sich dann einfach entweder selbst die Schuhe mal anschaut, die man länger getragen mhm. hat und wo die quasi abgenutzt wurden. Ja. Oder natürlich im besten Fall sich wirklich von einem Fachpersonal das mal anschauen lässt. Mm, da gibt es jetzt, glaube ich, so richtige Analysen, oder? Wie man auftritt. Ja. Also, also bei manchen
0: Spezialgeschäften, für mm, Laufschuhe. Ja,
1: genau. Also bei mir war es damals so, dass ich wirklich einfach im Schuhgeschäft war und der Verkäufer, ich hatte meinen Schuh angeschaut, hat und gleich sagen konnte, okay, ich brauche den oder den Typ von so, Schuh. Ach so, da hast
0: du deine alten Schuhe ja. mitgebracht und <lacht> gezeigt. Ja, also
1: die, die ich quasi gerade getragen habe. Ah, ja. Die hätte ich halt schon länger getragen, deswegen war das dann ganz gut. Aha das ist ja. ja cool. Genau, das ist dann schon wichtig, weil ähm, ja, es kann Schuhe halt auch oder? zu Verletzungen führen, mhm. wenn man halt die falschen Schuhe trägt. Und das betrifft sogar irgendwie 60 Prozent der Läufer oder Läuferinnen, die davon betroffen sein könnten, mhm. dass man sich halt dadurch dann auch verletzt. Ja. ja. Genau, das ist wichtig zu beachten. Ansonsten, kleidungstechnisch kann man sich eigentlich entweder nur zu dünn anziehen oder zu dick. <lacht> ähm, da hatte ich tatsächlich auch... Letztes Wochenende den Fall, dass ich halt wirklich zu warm angezogen war. Mm, okay. Weil man unterschätzt das dann doch, wenn man läuft, dass man halt durch diese Bewegung natürlich auch wieder der Körper erwärmt wird. Ja. Und was ist dann da das Problem? Einfach nur, dass es unangenehm
0: ist? Ähm, das ja, dass
1: man dann halt auch viel schwitzt, beziehungsweise mm. ja dass es halt einfach sehr, sehr warm ist. Mm. Und genau, also der Körper kann sich halt beim Laufen relativ schnell auch erwärmen. Und beim Anziehen sollte man halt da so tun, als wären es draußen quasi 10 Grad wärmer als es tatsächlich sind. Ah, <lacht> ähm, also das ist ja eine ganz genau, gute man, Faustregel. Ja. Eben weil man dann sich so erwärmt durch die Bewegung. Mm. Genau, ja. und dann schwitzt man halt auch nicht so stark. <lacht> ah, super. Ja, und ansonsten im Winter ist natürlich auch das Lagen, oder der Zwiebellook quasi, mhm, <lacht> mhm. sehr gut anzuwenden, dass man halt irgendwie eine untere Schicht hat, zum Beispiel mit Funktionswäsche, die halt die Haut eher trocknen lässt, mhm. wie es zum Beispiel Baumwollmaterialien oder auch Merinowolle kann sich dafür eignen oder Polypropylen diese halt eher funktional angeordnet sind. Mhm. Dann gibt es natürlich auch noch Midlayer, also diese mittlere Schicht quasi, dass du wie ein Funktionsshirt hast oder halt so ein fleece der dich halt einfach warm hält. Oder natürlich bei irgendwie windigem Wetter oder halt sehr starkem Regen oder leichtem Regen. Dann halt mal irgendwie eine obere Schicht, die dich halt gerade in so Situationen vor den Witterungsbedingungen quasi schützt. Ja, so eine leichte Regenjacke. Ich meine, da gibt
0: es ja auch mhm. welche, die man so zusammenrollen kann, so, so ein Klops, ja. dass man nur, <lacht> nur den mitnehmen muss. Mhm. Und ich, und ich meine, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so ein ganz leichter Regen, finde ich, kann ja auch manchmal was Schönes ja, sein. Kann auch also erfrischend ist, sein. Ja, eben so, wenn es nicht zu stark
1: mhm. strömt. Ja. Regnet, wie du schon gesagt hast. Weil dann hat man natürlich auch das Problem mit der Sichtbarkeit. Ne? Also dass man dann halt selbst nicht mehr so viel sieht oder auch ja. gesehen wird. Dann <lacht> vielleicht auch gerade wenn man jetzt in der Stadt läuft, ja, doch besser, ja, wenn stimmt. man mhm. auch irgendwie so Reflektoren oder so ja. hat, wenn man halt bei der Dämmerung
0: quasi läuft dann irgendwie. Ja. Da gibt es ja, glaube ich, auch äh, mittlerweile so leuchtende Bänder, die man sich dann so umklippen mhm. kann, um Handgelenk, ja. Fußgelenk. Ich glaube, sowas ist ganz praktisch. Ja. Stimmt, das muss man ja eigentlich auch beachten, wenn man dann vielleicht auch mal im Nebel
1: mhm. oder so unterwegs ist. Ja. Oder sonst natürlich in der Natur auch besser vom Boden her zu laufen, als jetzt auf dem Asphalt. Ja. Und es auch natürlich schöner anzuschauen, wenn man jetzt irgendwie das Grüne läuft, als wenn man jetzt. Irgendwie in der Stadt unterwegs, da so. ja. der Einkaufsmeile läuft, so quasi. Ja, ja, das stimmt. <lacht> Man merkt das ja richtig so bei
0: Waldboden, wie mm. angenehm weich der ist, der yeah. geradezu ein bisschen nachgibt. Das ist ja auch viel gelenkschonender, ja, genau. als auf Asphalt zu laufen. Mm. Und natürlich gibt es noch ein paar Leute, da zähle ich mich dazu, die kriegen ganz schnell Ohrenschmerzen, wenn zu viel Wind
1: ist. Mm -hmm. Er ist natürlich
0: dann vielleicht Mütze oder vielleicht ja. so Ohrenschützer.
1: Genau. Also das war's dann auch wichtig. Also Mütze, Halstücher, Handschuhe, Gebrauch, die auch dann extra zum Laufen sind, mhm. die halt einfach auch aus diesem Funktionsmaterial sind und halt nicht zu dick vom Stoff her. Ja. Genau, und gerade auch im Winter sind halt, es ist es halt wichtig, dass man irgendwie die Hautpartien auch schützt vor der Kälte. Mhm. Und da hatte ich auch gehört, dass zum Beispiel der Kopf und die Hände Körperpartien sind, die mit der meisten Wärme auch tatsächlich abgeben. Ja. Deswegen ist das halt gerade so in den ganz kalten Monaten dann doch empfehlenswert, wenn man das Stiel schützt. Das unterschätzen so viele Menschen. Knapp 30 Prozent
0: der Körperwärme entfleuchen über den Kopf. Mhm. <lacht> und mich friert's immer regelrecht, wenn ich bei bitterkaltem Winterwetter dann Leute ohne Mütze sehe. Mhm. Also so, und, aber klar, da ist natürlich auch jeder <lacht> unterschiedlich empfindlich, ja. vielleicht auch je nachdem, wie dick die Haarpracht ist. Ja.
1: <lacht> das wird auch eine Rolle spielen. Ja,
0: genau. Mhm. Aber es gibt eigentlich keine Entschuldigungen. <lacht> es ja. gibt doch für alles das entsprechende Accessoire oder Kleidungsstück, oder? Mhm. Und ich okay. finde, das macht doch auch Spaß. Also man hat doch das Gefühl, was für sich selbst zu tun, mhm. und auch einfach mal dem Wetter zu trotzen, finde ich. Das kann doch auch Spaß machen. Ja. Sie einfach mal so, ja, <lacht> lebendig fühlen. Mhm. Aber ja. die eigenen vier Wände verlassen. Oh ja, ganz wichtig, <lacht> eben. So viele von uns sind ja wahrscheinlich gerade mehr zu Hause, als ihnen lieb ist. Mhm. Ähm, und da droht ja auch
1: irgendwann Lagerkoller. Ja. Also, Genau, da tut es mal gut abzuschalten. Einfach und mal raus. Auch ja. vielleicht da auch ein bisschen Abwechslung reinzubekommen, dass man jetzt nicht immer dieselbe Strecke läuft oder halt auch einen mhm. anderen Sport ausprobiert. Ja. Ähm, einfach, um da auch nicht in so einen Trott zu verfallen oder ja. halt sich selbst auch ein bisschen mal mit neuen Wegen irgendwie zu überraschen oder mal was Neues zu entdecken. Genau, und auch, auch in der unvorfall. Distanz.
0: Ich meine, es gibt, mhm. ja auch, gibt ja auch Apps, wo du dann ähm, deine Tour tracken kannst. Mhm. Und klar, wenn du anfängst, da wirst du noch nicht viel schaffen. Da wirst du vielleicht schon nach den ersten Schritten japsen. Aber das ist ja auch was Motivierendes, dass man sich dann jeden Tag ein bisschen steigert ja. von den Metern oder Kilometern, mhm. je nachdem, wie weit man fortgeschritten ist. Und dann hat man ja meistens so ein Protokoll, wo man ja dann auch Fortschritte sieht. Mhm. Also ich finde, so und
1: so Apps motivieren doch einem dabei ja. auch immer. Und das Schöne ist halt auch beim Laufen, dass du halt dein eigenes Tempo oder genau. die eigene Strecke auch definieren kannst und da nicht so gebunden bist.
0: Ja. ja. Und gibt es eigentlich eine ideale
1: Tageszeit? Ist morgens oder abends besser oder vielleicht sogar auch mal in der Mittagspause? <lacht> das ist individuell abhängig. Also ich persönlich laufe am liebsten abends, so mhm. kurz vor der Dämmerung, aber wenn es halt noch nicht so ganz dunkel ist. <lacht> mhm. ähm, ich kenne aber auch... Personen, die halt wirklich gerne direkt nach dem Aufstehen irgendwie mhm. morgens laufen, um halt dann so vital irgendwie den Tag zu starten. Ja. Aber ja klar, man kann natürlich auch, wenn das möglich ist und man arbeiten geht, Sachen mit auf die Arbeit nehmen und dann vor Ort irgendwie umziehen. Ja. Ja. um dann einfach einen frischen Kopf zu bekommen. Das ist dann ja
0: wahrscheinlich so... Ganz nach persönlichem Gusto, weil manche sind ja auch Morgenmuffel. könntest mhm. dir es wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, das morgens zu machen. Ähm, ich werde auch eher der Typ, der das abends macht. Man darf, glaube ich, das ja nicht zu spät machen, weil ja Sport eigentlich kreislauf anregend ist mhm. und man dann vielleicht nicht direkt danach schlafen kann. Ja. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn du sagst, dass du noch vor der Dämmerung gehst, mhm. dann hast du eigentlich noch genug Zeit, danach runterzukommen. Ja. Das ist eigentlich ideal.
1: Und das sollten ja auch so ein paar Stunden dazwischen liegen, ja, damit genau. der Körper auch zur Ruhe kommen kann.
0: Ja. ja, jetzt haben wir ja die ganze Zeit über Joggen gesprochen. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht jedermanns Sache. Es ist ja auch so, dass Joggen ja auch ja natürlich ein bisschen eine Belastung für die Gelenke ist. Es ist halt auch je nachdem, wie alt man ist. Wenn man vielleicht schon Probleme hat mit Gelenken, dann ist, glaube ich, Joggen nicht die beste Wahl. Aber dann kann man doch einfach auch mal Nordic Walking ausprobieren oder einfach der ganz klassische Spaziergang mhm. Weil man muss ja sich ja auch nicht immer zu Höchstleistungen hochtreiben. <lacht> man sagt ja immer, jeder Schritt macht schlank. Aber ich glaube, jeder Schritt macht glücklich. Also, mhm. den man raus vor die Tür tut. Genau, dann kann kann es auch einfach nur im moderaten Tempo, der schöne Herbstspaziergang sein. Das dann halt gerne auf regelmäßigerer Basis. <lacht> ich meine, auch Nordic Walking, da machen sich ja manche drüber lustig, aber ganz viele schwören da ja auch da drauf. Warum nicht? Es gibt so viele mh, Möglichkeiten, draußen noch Sport zu machen. Ich finde, man sieht auch immer mehr auf Spielplätzen oder öffentlichen Plätzen, dass immer mehr so äh, Fitnessgeräte da sind, mhm. also ja. wo man dann teilweise die... <lacht> Die Muskelmänner sieht, wie sie Klimmzüge machen und weiteres. <lacht> Muss man natürlich auch nicht, aber ich mache sowas manchmal auch, weil ich ja irgendwie nicht dran vorbeikommen kann, wenn da irgendwelche Geräte so mm -hmm. öffentlich sind. Ich finde, das macht auch Spaß, also falls man sowas in der Nähe hat. Oder auch Sling-Trainer, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, tatsächlich <lacht> nicht. Das haben wir übrigens auch bei Hellfries. Das ist Schlingentraining auf Deutsch. Mm -hmm. Das heißt, du musst dir eigentlich draußen einfach nur so eine Stange suchen, wie zum Beispiel auf so einem Spielplatz oder einen Ast oder dergleichen kannst du da den Sling-Trainer rumbinden und dann trainierst du nur mit deinem eigenen Körpergewicht. Ah, kannst okay. du entweder die zwei Schlingen mit deinen Händen anfassen, kannst aber auch deine Füße reinlegen und dann mhm. zum Beispiel ähm, Liegestütze machen und so etwas. Mhm. Ja, klar, Sling-Training kann man auch zu Hause natürlich machen. Da muss man manchmal so eine Hakeninstallation irgendwo machen oder man macht es im Türrahmen. Aber draußen, wie gesagt, immer gut fürs Immunsystem. Mhm. Ja. Ja. Also eigentlich so viele Möglichkeiten. <lacht> und jetzt muss man auch sagen, wenn ihr wirklich richtig starke Frierkatzen seid, <lacht> dann gibt es natürlich auch aktuell so viele ja, Fitnessangebote, die mittlerweile online sind, oder? Mhm. Also das ist jetzt ja, auch stimmt. ganz viel kostenloser Content, so auf den Videoplattformen. Das finde ich persönlich auch super. Ich meine, es ist natürlich immer ein bisschen die Gefahr, weil man da nicht angeleitet ist und natürlich auch manche Sachen falsch machen kann. Aber, naja, man sollte dann wahrscheinlich immer mit so Einsteiger-Sachen beginnen, wenn man zum Beispiel auch mal Yoga, Pilates ausprobieren möchte mhm. oder dergleichen. Und ganz ehrlich, ich finde man kann auch einfach mal tanzen zu Hause. Ja, ja. Eigenen, Tut auch gut. Ja, zur eigenen Lieblingsmusik. Das mhm. macht doch dann auch wieder glücklich auf doppelte Weise. Und, und wenn keiner da ist, dann kann man wirklich so tanzen, wie man es wie man, wie fühlt. <lacht> Ungeachtet dessen, wie es aussieht. Ja. Ich finde, das, ist, das kann auch manchmal richtig heilsam sein. Mhm. Das kann auch befreiend sein. Ja, also sowohl draußen also auch in den eigenen vier Wänden kann man sich noch fit halten, auch wenn keine Fitnessstudios gerade offen haben, auch wenn das Wetter garstig draußen ist. <lacht> es liegt an uns. Und ich weiß natürlich, alle Anfang ist schwer. Aber ich glaube, mhm. wenn man sich hier und da mal neue Routinen schafft, dann kann das doch das Leben bereichern, oder? Ja, ja. Bei dir macht das mhm. ja auch total Spaß.
1: Ja, man muss einfach so den eigenen Rhythmus finden. Ja. Und dann tut es einem echt gut. Und ja. dann fällt einem am Anfang auch nicht mehr so schwer. Eben. Mhm.
0: Ja, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr schon Fitness-Junkies? Vielleicht habt ihr sogar ein paar Tipps für uns, was man jetzt noch so in der kalten Jahreszeit machen kann. Macht ihr Homeworkouts? Geht ihr raus joggen? Oder findet ihr das Herbstwetter einfach zu eklig und bleibt dann doch lieber auf der Couch? Ja, gebt uns da gerne Feedback. Schreibt es in die Kommentare. Ja, da sind wir sehr gespannt. Und ja, jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen, Vanessa.
1: Mhm.
0: War heute halt etwas kürzere Episode. Aber wenn euch noch mehr zu dem Thema interessiert, dann schreibt uns das auch gerne. Wir sagen jetzt schon mal Tschüss und würden uns sehr freuen, wenn wir euch nächste Episode wieder begrüßen dürften. Bis
1: dahin. Bis dann.